0: Liebe Leser, fast haben Sie es geschafft. Unser Geschicklichkeitstest der Wendezeitschrift geht mit dieser Ausgabe zu Ende. Was für manche eine Geduldsprobe war, nahmen andere als willkommene Abwechslung. Vor dieselbe Lebenslektion gestellt, reagieren Menschen völlig unterschiedlich. Aber wer oder was bestimmt eigentlich, wie ich reagiere. Als Vater weiß ich, dass die elterliche Prägung einen enormen Einfluss auf uns hat. Wie oft wurde ich von mir selbst oder meiner Frau dabei ertappt, dass ich den Kindern ungeduldig und schroff beibringen möchte, geduldig, respektvoll und höflich zu sein. Was wir aber erleben, beeinflusst unser Handeln und Sein viel mehr als das, was wir theoretisch gelernt haben. Davon berichten in dieser Ausgabe auch unsere Missionare. Der gelehrte Glaube wird erst durch das Erleben authentisch und lebensverändernd. Ich muss leben, was ich predige, wenn ich wirklich möchte, dass Menschen von mir lernen, wie wertvoll ein Leben mit Jesus ist. Viel Freude beim Zuhören. Ihr David Spiet, Mediengestaltung.
1: Gottes Wort für unsere Ehe. Bernhard und Elke Krupp, Brasilien. Bernhard, wenn ihr nun in den Heimataufenthalt nach Deutschland geht, macht dann die Gemeinde aus der Stadt weiter mit den Eheseminaren? Fragt mich, besorgt die jungen Ehepaare aus unserer Kanella-Indianergemeinde. Ja. Pastor Wilson hat mir schon zugesagt, dass er die Seminare hält, gab ich zur Antwort, ganz zur Freude der 18 Ehepaare. Denn in den Ehekursen erleben und lernen sie, wie gut Gottes Wort für ihre Ehe ist. Sie sind vielen Versuchungen ausgesetzt, die in ihrem Dorf leider Gang und Gäbe sind. Verlockendes Fremdgehen, Scheidungen, Streit und schnelles Eingeschnapptsein. Viele heiraten zwischen 13, die Mädchen und 16 Jahren die Jungs. Aufgrund dieses jungen Alters reagieren sie oft überemotional. Dabei ist ihnen und jedem im Dorf ganz offensichtlich klar, dass all dies keine Ehe glücklich macht. So fragen sie danach, was Gott zur Ehe sagt und freuen sich, dass seine Worte im Gegensatz zu ihren eigenen Gedanken oder Worten von anderen gut für ihre Ehe sind. Zusammen vor Gott kommen. Als wir vor fünf Jahren zu unserem dritten Einsatz unter den Kanellas ausreisten, war uns das Eheleben der jungen Christen ein großes Gebetsanliegen. Damals kamen viele nach der Heirat nicht mehr in die Kirche. Man hatte unter anderem Angst vor Getratsche. Man könnte ja nur in den Gottesdienst gehen, um nach jemand anderem zu spannen. Im Lauf der letzten Jahre konnten wir die Paare jedoch ermutigen, zusammenzukommen. Jetzt ist es ganz normal. Die kulturellen Schamgrenzen halten sie von sich aus ein. Die jungen Männer setzen sich auf die eine Seite, die jungen Frauen auf die andere. Gegenseitig stärken sich es die Paare, als Christen ihre Ehe zu leben. Darauf weise ich sie an ihrer Taufe besonders hin. Wir lernen auch von anderen Paaren. Wir lernten von ihnen, dass sie uns und andere christliche Ehepaare als Vorbilder suchen und brauchen. Canela-Ehepaare arbeiten im Normalfall zusammen auf dem Feld. An uns sehen sie, dass wir auch viel zusammenarbeiten. Wie wichtig es ist, den Ehepartner nicht durch unüberlegtes Handeln zu kränken, zu beschämen und zu verletzen, Lernen wir auch für unsere eigene Ehe noch stärker zu berücksichtigen. So lernen wir alle gemeinsam, dass Gottes Wort sehr gut für unsere Ehe ist. 1. Korinther 13 Vers 5 und 6 sagt, Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Beten Sie mit, dass in den zwei Jahren, in denen wir nun in Deutschland im Heimataufenthalt sind, die jungen Ehepaare froh im Glauben zusammenleben und die Eheseminare von Pastor Wilson Ihnen gut weiterhelfen.
2: Einfach mal machen. Mitgegangen, mitgefangen. So könnte man es vielleicht etwas negativ beschreiben, was mir Anfang 2019 passiert ist. Unser Direktor wurde zu einer Vorstellung einer Organisation eingeladen, die das Anliegen hat, Menschen für Missionen zu begeistern, sie über Missionen in der Bibel aufzuklären und Christen aufzuzeigen, was sie selbst dazu beitragen können, dass die Menschen von Jesus hören. Nun konnte der Direktor aber nicht. Eigentlich habe ich zu dem Zeitpunkt nur als Koordinator für Kurzzeit- und Freiwilligendienste gearbeitet. Trotzdem fragte er mich kurzerhand am Tag davor, ob ich denn für ihn einspringen könnte. Spontan, wie ich eigentlich nicht bin, sagte ich zu. Die Infoveranstaltung war gut und interessant. Danach wurde man für eine zweitägige Schulung ab dem kommenden Tag eingeladen. Puh, schon eine wichtige Sache, aber das sollte nun wirklich unser Direktor selbst machen. Er konnte nicht. Ich schon. Hm. Kurz entschlossen klärte ich mit Christine ab, ob das bei mir ginge, war dabei und wurde geschult in Missionsmobilisation. Aus diesen drei sehr spontanen Tagen entstand im Laufe des gleichen Jahres der Dienstbereich der Missionsmobilisation. Geleitet durch mich. So läuft das manchmal mit Gott. Es gibt noch vieles zu lernen. Viele Ideen und Möglichkeiten auszuarbeiten, wie man mit Gemeinden und Gläubigen über das Thema Mission ins Gespräch kommen kann. Nicht nur mit dem Programm, das 2019 vorgestellt wurde, sondern auch mit dem Programm Mobilisemus, das unsere Organisation in Südamerika entwickelt hat. Es gab für mich vieles zu lernen um es anderen zu lehren. Und das durfte ich dann dieses Jahr auch. Um etwas zu lehren, muss es selbst gelernt werden. Es braucht Gottes Führung, die ich hierin entdecke. Es braucht Spontanität und Flexibilität. Lernen, sich belehren zu lassen. Schließlich bin ich also hingegangen, und wurde positiv gefangen. Und genau das wünsche ich auch für Sie. Jonathan und Christine Winaske Wenn dein Schüler dich
3: überflügelt Ein Artikel von Anne und David Kretschmer aus Albanien, Zitat. Manchmal ist es fast unheimlich, wie Gott Menschen zu seiner Ehre verwandelt und ihre Potenziale freilegt. Das war die schönste Geschichte, die ich je gehört habe, sagt ein achtjähriger Junge voller Freude zu David. Doch es war nicht etwa David, von dem er die Geschichte hörte, sondern ein Junge, der zum allerersten Mal Kindern eine Bibelgeschichte erzählt hat. Was war geschehen? Wir begleiten wie jedes Jahr eine befreundete Gemeinde auf ihr Gemeindecamp in der Nähe von Divjaka. Dort gibt es eine wunderschöne Lagune an der albanischen Adriaküste. Diesmal dürfen wir das Kinderprogramm gestalten und zum ersten Mal nehmen wir aus unserer eigenen Gemeinde zwei Ehrenamtliche mit. Einer von ihnen ist der 13-jährige Darlin. Er ist zum ersten Mal bei einem solchen Programm dabei. Man muss ihm sagen, was zu tun ist und jeden Morgen muss David ihn aus dem Bett holen, sonst steht er nicht rechtzeitig auf. Dafür gelingt es ihm schnell, eine gute Beziehung zu den Jungs in der Gruppe aufzubauen. Darin ist er gut. An den ersten zwei Tagen übernehmen David und die erfahrenere Ehrenamtliche Merli den inhaltlichen Teil, Bibelgeschichte und Botschaft. Am dritten Tag ist Darlin dran. Jeden Tag studieren wir den Bibeltext für den nächsten Tag genau. Darlin bekommt die Aufgabe, sich klar zu überlegen, welche Botschaft die Kinder mitnehmen sollen. Doch egal wie oft wir seinen Teil proben, es ist eine Katastrophe. Als hätte er von dem, was vorher besprochen wurde, nicht einen Funken mitbekommen. Nach vier Durchgängen ist sein Paar zumindest ein bisschen bei ihm hängen geblieben. Am nächsten Morgen steht nochmal eine Probe an, bei der Darlin, wieder mal gerade erst von David aus dem Bett geworfen, alles durcheinander bringt. Wir verpassen fast das Frühstück, weil wir so lange brauchen. Na, das kann ja was werden heute, denken wir uns. Innerlich stellen wir uns schon die Frage, wie wir die Situation retten sollen, wenn die Geschichte und Botschaft völlig in die Hose gehen und die Kindergruppe beginnt, Quatsch zu machen, weil sie sich langweilen. Etwas beunruhigt beginnen wir also das Kinderprogramm. Dann ist Darlene dran und liefert eine beeindruckende Vorstellung ab. Die Kinder hängen an seinen Lippen, sind fasziniert, lachen, haben Spaß. Die Begeisterung gipfelt in der Aussage des kleinen Jungen, der in seinen ganzen acht Jahren wohl noch nie eine schönere Geschichte gehört hat. Und wir realisieren, gerade waren wir noch die Lehrer. Jetzt hat Gott uns jemanden geschenkt, von dem wir noch was lernen können. Manchmal ist es fast unheimlich, wie Gott Menschen zu seiner Ehre verwandelt und ihre Potenziale freilegt. Und wie schnell das gehen kann, da kommen wir kaum hinterher und stehen staunend daneben.
4: Familie Hartlützel in Frankreich. Warum sind wir eigentlich hier? Es ist mal wieder einer dieser Tage. Ich schlendere über uns unseren marokkanisch anmutenden Markt hier im Getümmel zwischen Menschen mit Hijab und Jellaba fühle ich mich eigentlich wohl. Aber an diesem Tag kommen auch wieder andere, bekannte Gefühle auf. Ich komme mir irgendwie nutzlos vor, habe Gedanken wie, Vater, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind die falschen Leute für den Job, was können wir hier schon ausrichten? Da schießt mir plötzlich ein Gebet durch den Kopf. Herr. Wenn wir hier am richtigen Platz sind, dann zeig mir bitte einen Mann, in den ich meine Zeit investieren kann und für den ich ein Segen sein kann. Keine zehn Minuten später fällt mir ein junger Mann auf, der ungewöhnlich alleine dasteht. Ja, verloren wirkt. Ich gehe auf ihn zu und frage, ob ich ihn auf einen Kaffee einladen kann. Etwas verwirrt nimmt er die Einladung an. Ich erfahre, dass er Ibrahim heißt und kurz vorher erst aus Algerien gekommen ist, um als Athlet in Frankreich sein Glück zu suchen. Auf meine Frage, ob er gerne das nächste Mal zu uns nach Hause kommen würde, strahlt er. Mittlerweile gehört Ibrahim fast zur Familie. Die Kinder freuen sich immer, wenn er
3: zu Besuch ist.
4: Als Ibrahim das erste Mal zu einem Hausgottesdienst kommt und es Zeit ist, die Bibel aufzuschlagen, verlässt er plötzlich das Wohnzimmer. Wir schauen uns verunsichert an. War ihm das dann doch zu viel des Guten? Kurz darauf kommt er mit Notizblock und Stift zurück. Ich will nicht vergessen, was ich heute lerne, kommentiert er. Das Schöne am Entdeckerbibelstudium ist, dass Gottes Wort lehrt und wir alle gemeinsam lernen. Erwachsene, Kinder, Gläubige, Nichtchristen, alle begegnen sich auf Augenhöhe. Wir lesen eine Geschichte in der Bibel, versuchen dann diese als Gruppe nachzuerzählen und beantworten schließlich gemeinsam drei Fragen. Was lerne ich in diesem Abschnitt über Gott? Was lerne ich über den Menschen? Was möchte ich in der kommenden Woche anwenden? Als wir uns für zwei Monate in Deutschland aufhalten, hört Ibrahim auf, in der Bibel zu lesen. Eines Nachts träumt er und hat den Eindruck, er soll das Bibellesen wieder aufnehmen. Und das tut er dann auch. Bitte beten Sie für diesen jungen Mann und
5: Gottes Weg mit ihm.
6: Italien, Susanne Stör. Was ich in Macerio gelernt habe. Du bist doch ein Werkzeug in Gottes Hand zum Segen der Menschen. Nach 24 Jahren Einsatz in Italien könnte die Quintessenz meines Dienstes sein. Ich bin als Person der Brief Christi, der gelesen wird. Darin bin ich den Menschen ein Vorbild oder auch keines. Was Jesus uns gelehrt hat, wird erst gehört, wenn ich auch selbst überzeugend danach lebe. Das ist die Herausforderung, in der ich persönlich stehe, tagtäglich. Wie ermutigend ist es da, wenn dann jemand wie meine Freundin Emanuela, die nach 15 Jahren Gebet für sie zum Glauben kam, sagt, Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt und nicht aufgegeben habt. Aus Gnade leben Jesus hat mich in diesen 24 Jahren verändert. Dass ich noch hier im Dienst stehe, ist nur seine Gnade. Überhaupt ist das Wort Gnade in meinen Gedanken und Gebeten das Herausragende. Je länger ich hier bin, desto mehr ist mir bewusst, wie wenig Wesentliches ich bewirken kann. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus in Johannes 15,5. Die Veränderung an den Menschen zu Christus hin geschieht durch Gnade und kann nur erbeten und empfangen werden. Ich durfte immer wieder erleben, wie Menschen mir sagen, du bist ein Engel. Ich selbst merke davon rein gar nichts, sondern oft Stress und Frust. Doch dann wiederum überwiegt der Lobpreis, weil ich an solchen äußeren merke, du bist doch ein Werkzeug in Gottes Hand zum Segen der Menschen. Voneinander lernen Gott hat mich auch mit dem Reichtum an wunderbaren Menschen gesegnet. Welch eine Vielfalt! Menschen, die mit Jesus leben, aber auch solche, die ihn noch nicht kennen. Die Gruppe des Solidaren Einkaufs in makerio hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich die Welt heute mit ganz anderen Augen sehe. Die Gruppo di Acquisto Solidale sind Familien, die sich in ganz Italien zusammengetan haben, um als Gruppe bei örtlichen Produzenten einzukaufen. Oft sind es Bioprodukte, die man als Gruppe zu einem erschwinglichen Preis erhält. So können Kleinproduzenten besser überleben. Füreinander Vorbilder sein. Unzählige Ehrenamtliche setzen sich hier für die Menschen ein. Ich bin Gott sehr dankbar für diese vielen Vorbilder. In der Gemeinde und im christlichen Radiosender staune ich, wie viele Christen unermüdlich neben ihrem Beruf die Botschaft Jesu weitergeben. Gott hat seinen Weg mit einem jeden von uns. Ich kann viel gelassener meinen Alltag leben, wenn ich mir bewusst mache, Jesus ist der, der alles in der Hand hält so ist die Quintessenz meines Dienstes. Das hier ist mein Zuhause und ich bin gespannt, was ich noch alles lernen kann von meinem himmlischen Vater und den Menschen in makerio Italien gehört unter anderem zu einer unserer vier Fokusregionen, dem katholischen Europa. Viele Menschen haben hier keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und gelten daher als unerreicht. Beten Sie dafür, dass die Menschen im katholischen Europa, besonders in Italien, Spanien, Frankreich, Portugal und Polen, sich von dem lebendigen Jesus überraschen lassen.
7: Gott hat keine Eile von Felix Henrichs Niederlande Wenn mich Gott eines in den letzten Jahren gelehrt hat, dann, dass er zu seiner Zeit handelt und dass er keine Eile kennt. Staunend stehe ich in dem großen Raum mit seinen Regalen voller Bibeln und dem Rolltor, durch das ich gerade mein Dienstauto gefahren habe, um Platz zu machen für die erste Einkaufsrunde für 1500 Weihnachtspakete. Die Vorbereitungen für unsere Weihnachtsaktion laufen wieder auf vollen Touren, doch dieses Jahr wird wieder etwas anders verlaufen als die Jahre davor. Ich habe gefühlt kaum Zeit zum Verschnaufen und Nachdenken, aber trotzdem halte ich inne und denke voller Staunen nach über die letzten zwölf Jahre. So lange wohnen wir nun schon an der südholländischen Nordseeküste. Viel ist passiert, viel hat Gott geschenkt. Kerstin und ich haben drei Kinder bekommen. Aus einem jungen Missionar, der allein die Arbeit eines anderen übernimmt, ist ein elfköpfiges wachsendes Team entstanden. Viele Seeleute aus aller Welt wurden mit dem Evangelium erreicht, im Glauben ermutigt und seelsorgerlich begleitet. Freundschaften zu Seeleuten und Unterstützern sind entstanden und wurden vertieft. Trotz Corona-Maßnahmen und Lockdowns ist unsere Ortsgemeinde gewachsen. Und dazu kommt auch der Ort, an dem ich stehe, unser neues Lager und Büro. Eine Basis mitten im riesigen 40 Kilometer langen Hafengebiet von Rotterdam. In den letzten zwölf Jahren mussten wir als Team mit unserem Material viermal umziehen. Von dem Lager eines Fischers in einer Garage, von der Garage in einen christlichen Buchladen, von dort in einen Container. Immer mit dem unsicheren Gefühl, bald wieder alles einpacken zu müssen, wieder einen neuen Ort zu finden, um alles zu lagern, die Weihnachtspakete zu packen und so weiter. Das hat viel Zeit, Energie und Nerven gekostet. Immer wieder haben wir gebetet, dass Gott uns ein Gebäude schenkt, wo wir langfristig bleiben können. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Bis im Mai unser Kollege René uns auf ein Firmengebäude in Rotzenburg aufmerksam machte, das auch vermietet werden sollte. Beim Besichtigungstermin erschien nicht nur der Makler, sondern auch die Besitzer des Gebäudes, zwei Brüder, die selbst Seeleute sind und mittlerweile nicht mehr zur See fahren. Sie sind keine gläubigen Christen, aber stehen voll hinter unserer Arbeit und sind uns sogar mit dem Mietpreis entgegengekommen. So war nach kurzer Bedenkzeit klar, das ist die Antwort auf unser Gebet. Gott hat für alles gesorgt, wir haben ein tolles Verhältnis mit den Besitzern. Innerhalb weniger Monate bekamen wir genug Spenden, um das obere Stockwerk, das nur eine offene Empore ist, umzubauen und einzurichten. Hier können wir langfristig bleiben. Alles hat seinen Platz und ist für alle Schiffbesucher gut zu erreichen. Gott ist so gut. Er gibt, was wir brauchen, aber eben zu seiner Zeit.
8: Sophie und Hans-Peter Sauter in Österreich Die Bibel lehren in Schulen Die Schüler erleben im Religionsunterricht einen geistlichen Rückhalt an dem Ort, wo ihr Glaube immer wieder mal auf dem Prüfstand steht. Seit sieben Jahren haben wir in Österreich das Privileg, biblischen Unterricht an den öffentlichen Schulen zu erteilen. Das Fach heißt Freikirchliche Religion und wird an Schulen angeboten, an denen mindestens drei Schüler mit freikirchlichem Religionsbekenntnis sind. Dazu gehören Baptisten, Pfingstkirchen, FEG, Mennoniten und Elaya Christengemeinde. Der Hintergrund dazu ist, dass sich diese fünf Gemeindebünde 2013 zu den Freikirchen in Österreich zusammengeschlossen haben und seit damals als Kirche staatlich anerkannt sind. Eine der positiven Auswirkungen davon ist, dass wir nach Einreichung und Genehmigung eines Lehrplanes beim Unterrichtsministerium 2014 Religion an Schulen unterrichten können. Was sehe ich, Sophie, als Religionslehrerin seither als Frucht? Wir freikirchlichen Religionslehrer werden in den Lehrerzimmern regelmäßig gefragt, wer die Freikirchen sind und was sie glauben. Das ist jedes Mal eine Gelegenheit vom Glauben an Jesus Christus zu erzählen. Auch die Schüler lernen, Farbe zu bekennen an ihren Schulen und tun es in der Regel gerne. Denn wenn es normalen Religionsunterricht für sie an ihrer Schule gibt, dann steht ihr Glaube nicht mehr in der Sektenecke. Gleichzeitig erleben sie im Religionsunterricht einen geistlichen Rückhalt an dem Ort, wo ihr Glaube immer wieder mal auf dem Prüfstand steht sei es durch andere Unterrichtsfächer oder Mitschüler. Das sind nur drei der Gründe, warum ich trotz mancher Herausforderungen, die es auch gibt, gerne freikirchlich Religion
9: unterrichte.
10: Agatha und Johannes Mariniok, Deutschland. Verstehst du auch, was du da liest?
11: Mein ganzes Leben habe ich eine innere Lehre verspürt, die sich mit nichts füllen ließ. Aber jetzt denke ich, dass ich hier genau das finden kann, wonach ich schon so lange gesucht habe.
10: In der ehemaligen DDR aufgewachsen, weiß Pia nicht viel von Gott. Nun sitzt sie in einem Bibelkurs und wir wundern uns selbst darüber, wie es dazu kam. Denn vor gerade mal einem Tag sprach sie im Supermarkt mit einer Christin aus ihrer Nachbarschaft, die sie anschließend zum Bibelkurs einlud. An diesem Abend beginnen wir mit den Kursteilnehmern unsere Reise durch die Bibel. Drei Monate später berichtet Pia voller Freude,
11: Ich habe jetzt begriffen, dass durch Jesus nichts mehr zwischen mir und Gott steht.
10: Genau an diesem Abend reden wir von der Kreuzigung und auch davon, was der zerrissene Vorhang im Tempel bedeutet.
11: Dass nun durch Jesus Christus der Weg zu Gott frei ist, habe ich persönlich erfahren,
10: bekräftigt Pia gerührt. Unsere Aufgabe Karin ist ebenfalls in diesem Kurs. Sie sagt, dass sie schon öfters versucht habe, die Bibel zu lesen. Es fiel ihr aber schwer, das alles richtig zu verstehen. Das erinnert uns an Apostelgeschichte 8, wo Philippus fragt, Verstehst du auch, was du da liest? Die Antwort des Kämmerers, Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? 2000 Jahre später ist es nun unsere Aufgabe, Menschen in der Bibel anzuleiten. Karin freut sich jedes Mal und nennt diese Abende den Höhepunkt ihrer Woche. Mit den Teilnehmern, die die Frohe Botschaft annehmen, gehen wir circa ein Jahr lang vertiefter durch die Bibel. Dabei können wir ihnen ganz natürlich bei den ersten Schritten ihres neuen Lebens zur Seite stehen. Vom Bibelkurs zur Gemeindegründung Und was passiert, wenn der Kurs zu Ende geht? In den vergangenen Jahren schlossen sich die Neubekehrten stets einer bestehenden Gemeinde an aber nun durften wir lernen, dass Gott uns auch ganz unerwartete Wege leiten kann. In einem langen Prozess hat er uns dahin geführt, mit anderen Glaubensgeschwistern eine neue Gemeinde zu gründen. Zu sehen, wie der Einzelne von Gott berufen wurde, den Frieden des Höchsten zu erleben und festzustellen, wie er sich um große und kleine Dinge kümmert, versetzt uns immer wieder ins Schauen. Taufe im Herbst als sie nun auf dem Weg weiterzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Apostelgeschichte 8,36 Die Neugläubigen aus unserer Mitte wollten sich ebenfalls taufen lassen. So stiegen wir bei herbstlichen Temperaturen in den nahegelegenen Fluss. Der tröstliche Gedanke, dass wenn Gott Daniels Freunde vor der Hitze des Feuerofens bewahrt hat, er auch uns vor der Kälte des Wassers bewahren kann, machte uns kurz vor dem Betreten des Wassers Mut. Und genauso kam es dann auch. Da wir noch im Vorbereitungsdienst sind, freuen wir uns über Unterstützung im Gebet und im Geben. Gerne kommen wir auch in Ihre Gemeinde und berichten ausführlicher von Gottes Handeln.
12: Missionare zur Welt bringen. Wenn ich an meine eigene Vorbereitungszeit denke, kann ich mir vorstellen, dass diese Leidenschaft hilfreich sein wird. Mein Herz schlägt für Menschen. Ich heiße Christina Krappe, bin 42 Jahre alt und komme aus Mülheim an der Ruhr im schönen Ruhrgebiet. Ich bin aufgewachsen in der Evangelischen Landeskirche, besuche aber schon seit vielen Jahren die Credo-Gemeinde in Mülheim-Sahn. Seit ich 16 bin, lebe ich mein Leben mit Jesus. 2013 besuchte ich die DMG-Missionare Dorothee und Siegfried Reuter in Peru. Dort forderte Gott mich heraus mit der Frage, ob es für mich nicht auch dran sei, einen Schritt aus meinem sicheren Boot zu wagen, um ihm und seinen Menschen im Ausland zu dienen. Die Frage ließ mich nicht mehr los. Ein langer Weg des Fragens und Betens begann. Auf einem Infowochenende für Missionsinteressierte startete so auch gleichzeitig mein Weg mit der DMG. Ich wagte es und machte einen Kurzeinsatz in Benin, Westafrika. Dort bestätigte Gott trotz vielen Herausforderungen meine Berufung, sodass ich 2017 erneut nach Benin ausreiste. In einem Krankenhaus in Bemerike habe ich in meinem Beruf als Hebamme gearbeitet und außerdem viele andere Dinge gemacht, mit denen ich vorher nicht gerechnet hatte. So habe ich zum Beispiel eine Kita für Kinder vom Krankenhauspersonal mit aufbauen dürfen und mich in der Betreuung von Gästen und den dazugehörigen Gästehäusern engagiert. Seit Ende April 2021 bin ich wieder zurück. Der Wechsel zwischen einem westafrikanischen Dorf und Deutschland ist an manchen Tagen noch heftig wird mir aber erleichtert durch eine wunderschöne Wohnung, umgeben von einer herrlichen Landschaft mit Blumenwiesen, Weinbergen und Feldern. Eine Wohltat für das Auge, nach all dem Staub und auch der Not in Benin. Auch das herzliche Willkommen auf dem Buchenauer Hof hilft mir dabei, mich mehr und mehr zu Hause zu fühlen, um mich in meine neue Aufgabe hineinzufinden. Anfang August habe ich meinen neuen Dienst als Mentorin für neue Missionare im Heimatzentrum begonnen. Die Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, diese Stelle zu übernehmen, überraschte und erfreute mich gleichermaßen. Nach viel Gebet und Austausch mit Geschwistern habe ich in dieser Anfrage Gottes Wegweisung und sein Handeln in meinem Leben erkannt. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mir diese neue Berufung geschenkt hat. Während meiner Hebammentätigkeit machte es mir am meisten Freude, bei Hausbesuchen nach der Geburt nicht nur medizinisches Wissen, sondern auch ein wenig Hilfe zum Leben und Orientierung mitzubringen. In der Sprechstunde in Bemberike habe ich es geliebt, mit den Frauen gemeinsam problematische Situationen zu entwirren, Krisen zu erkennen und dann gemeinsam mit ihnen hindurchzugehen, Freuden und Nöte mit ihnen zu teilen. Wenn ich an meine eigene Vorbereitungszeit denke, kann ich mir vorstellen, dass diese Leidenschaft hilfreich sein wird. Ich kann nur darüber staunen, wie Gott mich in den letzten Jahren auf die neue Aufgabe vorbereitet hat und auch darüber, wie punktgenau er die Dinge oft führt. Ich wünsche mir sehr, dass ich gemeinsam mit dem Team viele neue Missionare zur Welt bringen und ihnen zum Segen werden kann, so dass möglichst noch viele Menschen Jesus kennenlernen und ihn als persönlichen Retter annehmen können. Ich bin dankbar für jedes Gebet, für meinen Dienst und freue mich sehr, wenn sie auch die Menschen in Benin weiter in der Fürbitte vor Gott bringen. Christina Krappe
7: Gegenüber Leitartikel von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, mit Impulsen von Thomas Harry. Es war ein Experiment. Fünf Ausgaben DMG informiert zum Thema Gegenüber. Oder haben Sie unsere Wortpaare eher als Gegensätze empfunden? Erinnern Sie sich an die Überschriften? Verlieren, Gewinnen. Kommt her, geht hin. Weite, Tiefe. Rückblick, Ausblick. Und jetzt Lehren, Lernen. Wir waren selbst herausgefordert und haben währenddessen auch noch viele andere Zweiseitigkeiten in unserem Alltag entdeckt. Wir hoffen, dass Sie alle gemeinsam mit uns ins Nachdenken kamen, darüber, wie Gott durch scheinbare Gegensätze wirkt, die wir menschlich oft gar nicht zusammenbringen. Die Themenreihe war nicht als Lehre gedacht, bei der die Mission Ihnen neue Erkenntnisse vermittelt. Im Gegenteil, wir möchten dazu lernen und sind dankbar, auch auf diesem Weg mit Ihnen im Gespräch zu sein. Mitten im Prozess dieser Gegensatzthemen packte mich ein Buch, das ich eher zur persönlichen Fortbildung lesen wollte. Die Kunst des reifen Handelns von Thomas Harry. beschäftigt sich mit der Frage, was eine reife Persönlichkeit ausmacht. Welche Qualitäten brauchen wir geistlich und charakterlich, damit unser Leben nicht nur hübsche Blätter, sondern reife Früchte hervorbringt und in unserem Miteinander zu heilsamen, reifen Beziehungen führt? Und sowohl als Missionswerk wie auch als ganz normale Christen können wir fragen, wie äußert sich Reife in unseren Arbeitsfeldern, Begegnungen und darin, wie wir Gottes Botschaft und seine Liebe weitertragen? Ich war überrascht, dass der Umgang mit Gegensätzen in Thomas Harrys Buch einen großen Schwerpunkt bildet. Und weil ich selbst viele hilfreiche Impulse daraus mitgenommen habe, lasse ich Sie, natürlich nach Rücksprache mit dem Autor, gerne an diesem Lernfeld teilhaben. Teil 2 des Buches »Reif handeln im Alltag« beginnt mit einem Zitat von Thomas von Aquin. Der Urgrund alles Schönen besteht in einem gewissen Einklang der Gegensätze. Zitat Ende. Reif handeln ist eine Kunst und sie ist lernbar, schreibt Thomas Harry. Die beste Voraussetzung dazu eine gereifte Persönlichkeit. Die Reife etwa, angesichts mancher Herausforderungen, Schwierigkeiten oder Konflikte, nicht in vereinfachende Schwarz-Weiß-Muster zu verfallen, sondern die Dinge differenzierter zu betrachten. Anzuerkennen, dass wir uns im Leben oft zwischen zwei Polen bewegen, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Auch bei Jesus sehen wir solche Pole. In der Bergpredigt lehrte er, dass derjenige, der ins Gesicht geschlagen wird, seinem Gegner auch noch die andere Wange hinhalten soll. Matthäus 5, Vers 39 Später, als ihm ein jüdischer Hilfspolizist eine Ohrfeige verpasst, tut er genau das nicht, sondern wehrt sich und stellt ihn zur Rede, »Weshalb schlägst du mich?« Johannes 18, Vers 22 und 23 war Jesus ein Lügner, einer, der von anderen Dinge forderte, an die er sich selbst nicht hielt? Oder war er ein Mann, der es verstand, sich zwischen den Polen zu bewegen, der wusste, dass eine scheinbar vergleichbare Situation in unterschiedlichen Umständen eine jeweils eigene Antwort und Reaktion erforderte? Ich bin von Letzterem überzeugt. Reifes Handeln erfordert Besonnenheit. Ein Wort, das ich aufgrund seines Bedeutungsgehalts schätze, gerade im Zusammenhang mit diesem Thema. Die Bibel verwendet es im Neuen Testament häufig dort, wo reifes und unreifes Handeln einander gegenübergestellt werden. Das dahinterstehende griechische Wort sophrosyne beschreibt eine Haltung, in der mehrere wichtige Ebenen unseres Themas zusammenfließen. Es geht um unterschiedliche Lebensfelder und Situationen, in denen ein reifes Navigieren zwischen den Polen gefragt ist. Momente des Lebens, in denen wir um den rechten Standpunkt, die rechte Antwort und hilfreiche nächste Schritte ringen müssen. Wo wir vor Entscheidungen stehen, die Weisheit und sorgfältiges Abwägen erfordern, zum Beispiel Menschen lieben oder Menschen enttäuschen. Verfügbar sein oder sich abgrenzen. Konflikte vermeiden oder Konflikte zulassen. Unabhängig sein oder eingebunden sein. Stärke zeigen oder verletzlich sein, Probleme lösen oder ungelöstes aushalten, sorgfältig planen oder flexibel bleiben, Menschen ermutigen oder Menschen konfrontieren. Soweit aus dem Buch von Thomas Harry. Jedem dieser Paradoxe widmet Thomas Harry ein eigenes Kapitel. Es lohnt sich tiefer einzusteigen, besonders da, wo ich Unsicherheiten in meinem eigenen Alltag entdecke. Verfügbarkeit und Abgrenzung ist ein Wunderpunkt, an dem ich selbst weiter lernen will. Ich kann unmöglich für jeden da sein, auch nicht für jede mögliche Aufgabe oder Anfrage, die an mich herangetragen wird. Abgrenzung ist manchmal notwendig, um sich auf Wichtiges zu konzentrieren. Gleichzeitig wäre es ungesund, mich ständig abzugrenzen, weil Gott mich auch in neue Herausforderungen führen will. Für bestimmte Menschen und besonders für Gottes klares Reden und seine Aufgaben in meinem Leben will ich verfügbar sein. Wie höre ich auf ihn? Wie lerne ich, mich richtig zu entscheiden? Auch Missionare finden sich in diesem Spannungsfeld. Nicht immer sind die konkreten Aufgaben vor der Ausreise ins Einsatzland eindeutig beschrieben. Vor Ort verändern sich die Rahmenbedingungen. Man lernt neue Nöte kennen und Menschen freuen sich, dass der Vollzeitler angereist ist, um nun endlich die Aufgaben anzupacken, die schon lange brach liegen. Aber niemand kann alles auf einmal leisten. Menschen lieben, Menschen enttäuschen, hängt manchmal eng zusammen mit Verfügbarkeit und Abgrenzung. Wir lesen weiter aus dem Buch. Die Evangelien beschreiben ein interessantes Bild. Jesus lässt sich stören aber er grenzt sich auch ab. Im Johannesevangelium wirkt er bis Kapitel 12 in der Öffentlichkeit. Ab Kapitel 13 ist er ausschließlich mit seinen Jüngern zusammen. Er wäscht ihnen die Füße, teilt mit ihnen das Abendmahl, betet für sie, tröstet und lehrt sie. Jesus handelt nach dem Leitsatz des alttestamentlichen Buches Prediger, dass alles seine dafür bestimmte Zeit und Stunde hat. Prediger 3, Vers 1 bis 9. Anfangs hat praktisch jeder Mann freien Zugang zu ihm. Später grenzt er sich stärker ab und investiert in gerade mal ein Dutzend Menschen. Die damit verbundene Lektion? Wer verfügbar sein will, muss sich abgrenzen können. Wer sich abgrenzt, tut es, um woanders verfügbar sein zu können. Beides bedingt einander, oder anders gesagt, wer für alle verfügbar ist, ist für niemanden richtig da. Buch, Zitat Ende. Gut, dass wir als Jesus Nachfolger die Möglichkeit des Gebets haben. Im weltweiten DMG-Team, und dazu zählen wir Sie auch, ist das ja nicht nur eine Möglichkeit, sondern unser Fokus. Wir dürfen beten um Weisheit für jeden Einzelnen der Missionare, für jeden Mitarbeiter, für jeden Missionsfreund, für Sie und uns im Alltag. Wir beten um Ausgewogenheit zwischen den Polaritäten, die uns umgeben. Wir beten um Klarheit, was jetzt dran ist. Wir beten um den Impuls, heute genau das zu tun, was Gott durch uns tun möchte. Vielen Dank, wenn Sie dieses Anliegen mit uns tragen, auch über unser Jahresthema 2021 hinaus. Dass in unserem Beten, Arbeiten und Glauben manche Frage offen bleibt, damit können wir leben, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott über allem steht. Thomas Harry schreibt gegen Ende seines Buches Mündigkeit im Glauben bedeutet auch zu lernen, die Polaritäten des Glaubens nicht als Last oder Gefahr zu betrachten, sondern als etwas, was den Glauben tief, schön und reich zu machen vermag. Wir sehen auch bei den Autoren der Bibel, die wir als Helden des Glaubens betrachten, in ihrem Gottesbild und Glauben fügt sich nicht eins harmonisch ins andere, es werden nicht alle Fragen beantwortet und nicht alles geht auf. Ein Grund dafür sind die Spannungen, die uns die Polaritäten des Glaubens zumuten. Wer sich ihnen stellt, wird immer beides erleben. Erstens, dass er sich an manchen von ihnen reibt. Zweitens, dass dieselben Spannungsfelder zu einer Bereicherung des Glaubens beitragen können. Sie weiten unseren Blick und vertiefen unser Staunen über Gott. Soweit Thomas Harry. Das brauchen wir: aus allen menschlichen Gegensätzen neu nach oben schauen zu Gott, der sie überblickt. Neben Rückblick und Ausblick beides haben wir ja im Rahmen unseres Jubiläums dieses Jahr gern gefeiert, ist uns dieser Aufblick besonders wichtig geworden. Darin liegt die wichtigste Lektion für beide, Lehrer und Lernende, nämlich Jesus besser kennenzulernen. Die Buchzitate sind entnommen aus »Die Kunst des reifen Handelns« von Thomas Harry, erschienen im SCM Brockhaus Verlag. Das Buch ist erhältlich als Buch, E-Book oder Hörbuch.
13: Liebe Leser, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Kennen Sie dieses Sprichwort? Wenn ich mir Gottes Wort anschaue und die Geschichten, die er mit seinen Menschen schreibt, dann kann ich dem entschieden widersprechen. Nicht bei Gott. Bei ihm lohnt es sich immer, ein lernendes Hänschen zu bleiben. In einem Leben mit Jesus sind wir tagtäglich aufgefordert und herausgefordert, dazu zu lernen. Ich bin halt so, ist keine Christuseinstellung. Wenn er uns zu etwas berufen hat, dann lehrt er uns auch, es zu tun. Und das erfahren auch unsere Missionare weltweit, egal ob sie als junge Erwachsene gerade erst ins Abenteuer aufbrechen oder ob sie schon seit Jahrzehnten für Gott im Dienst sind. Wie sie von den Menschen um sie herum lernen, über Kultur, über sich selbst, über Beziehungen, über Gott, berichten sie uns in dieser Ausgabe DMG informiert. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir immer offen dafür sind zu lernen und dass Gott uns Menschen zur Seite stellt, die uns lernen, sodass wir wiederum andere unterweisen und ihnen helfen können. Ihre Corinna Schmid
14: Erik Mehringer, Tansania, vom Lehrer zum Schüler und umgekehrt. Wir sind da, um zu lernen, nicht um zu helfen. Auf dem Vorbereitungsseminar letzten Jahres erinnerte Günther Beck uns Shorties daran, aus welcher Motivation heraus wir einen Kurzeinsatz machen bzw. machen sollten. Und wie ich in den folgenden Monaten mehr und mehr realisierte, würde er recht behalten. Letzten Oktober war es soweit. Endlich reiste ich mit Josia, meinem Mitfreiwilligen, nach Tansania, um neun Monate unter Straßenkindern in Dar es Salaam zu arbeiten. Nach circa 14 Stunden konnte ich im Landeanflug erst schemenhaft, dann immer deutlicher die Umrisse meines neuen Zuhauses sehen. Riesige Hochhäuser, erstaunlich viel Grünfläche und die Millionen von Einwohnern Dar es Salaams kamen langsam näher. Ich verspürte Tatendrang und ein Bedürfnis, mich nach all der Vorbereitung und der langen Zeit des Wartens endlich beweisen zu können. Ich wollte zeigen, dass ich genau der richtige Freiwillige für diese Stelle war. Ein paar Einführungstage später fand ich mich in einem kleinen Klassenzimmer wieder, um in einem fünfwöchigen Sprachkurs die Grammatik und erste Vokabeln der Landessprache Swahili zu lernen. Nach dem Unterricht waren wir meist in der Küche, dem Garten oder im Dorf. Wir lernten dort Brot zu backen, Wäsche per Hand zu waschen und auf schmerzhafte Weise immer genug Sonnencreme aufzutragen. Schnell musste ich mich also wohl oder übel vorerst in der Rolle des Lernenden einfinden. Nach einer ganzen Weile, als ich mich ausreichend auf Swahili verständigen konnte, wechselte ich in die Rolle des Lehrers. Das dachte ich zumindest. Meine Hauptaufgabe bestand darin, ehemalige Straßenkinder in Englisch zu unterrichten. Mir wurde jedoch schnell bewusst, dass ich weiterhin noch viel zu lernen hatte. Eine Situation verdeutlichte das sehr schön. Als einer der Jungs nach dem Unterricht an die Tafel ging, mir Blatt und Stift in die Hand drückte und mich spontan Tansanias kulinarische Spezialitäten auf Swahili lehrte. Des Weiteren musste ich mich auf das Lerntempo, die Lernmethoden und eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne der Kinder einlassen. Klar, ich hatte nun endlich die Möglichkeit, auch etwas meines Wissens zu vermitteln und freute mich über jede gelungene Stunde, jede verstandene Grammatik. Doch darüber hinaus lehrten der Unterricht sowie die Erfolge und Rückschläge vor allem mich selbst, zumal ich jetzt ein Lehramtsstudium anstrebe und sozusagen schon mein erstes Auslandssemester hinter mir habe. Und ich wurde mit jeder Einheit selbstsicherer. In den vergangenen neun Monaten habe ich viel mehr gelernt, als ich je zurückgeben könnte. Und doch habe ich die Gewissheit, dass ich ebenfalls ein Gewinn für meine Einsatzstelle und unsere Jungs sein durfte. Ich kann also das sehr erfreuliche Fazit ziehen. Mein Einsatz war eine Win-Win-Situation und eine überaus wertvolle Lektion fürs Leben. Im Rückblick betrachtet hat Gott wieder einmal alles wunderbar geführt. Er lehrte mich, was es bedeutet, wenn er am längeren Hebel sitzt und seine führende Hand alles unter Kontrolle hat. Ich konnte somit meine Stärken einbringen und darüber hinaus für und über mich selbst jede Menge lernen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns immer wieder durch andere Menschen in unserem Umfeld lernen lässt, auch wenn wir das nicht immer gleich erkennen. Familie Marx
15: Theologische Ausbildung in Peru Staunen Es geht darum, den Studierenden dabei zu helfen, sich zu Jesu Füßen zu setzen und zu lauschen, zu staunen. Einer meiner Gründe zu unterrichten ist, mit Dinge besser merken zu können und Neues zu lernen. Neues in der Vorbereitung und Neues von den Studenten selbst. Auch ich bin nur ein Student. Wir alle sind Schüler und folgen unserem Meister nach. Einer meiner Lieblingsprofessoren der theologischen Ausbildung hatte immer wieder so schön Folgendes betont. Das Ziel der Ausbildung ist nicht das Lehren, sondern das Lernen. Das habe ich mir ins Herzen brennen lassen. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, großartige Vorträge in meinen Kursen zu halten. Es geht darum, die Studierenden zum Lernen anzuleiten, ihnen dabei zu helfen, sich zu Jesu Füßen zu setzen und zu lauschen, zu staunen. Die Ursache unseres Staunens Eines meiner Lieblingszitate, die ich fast in jedem Kurs zu Anfang erwähne, stammt von Callistus Ware. Er sagt, wir sehen dass es nicht die Aufgabe des Christentums ist, auf jede Frage einfache Antworten zu geben, sondern uns nach und nach auf ein Geheimnis aufmerksam zu machen. Gott ist nicht so sehr das Objekt unserer Erkenntnis als die Ursache unseres Staunens. Es geht mir in meinen Kursen nicht um reine Wissensvermittlung. Natürlich ist sie Bestandteil, jedoch nicht Hauptsache. Zurzeit leite ich einen Kurs zur Apostelgeschichte, an dem rund zehn Studenten zweimal wöchentlich teilnehmen an. Auch hier hatte ich zu Anfang das Zitat erwähnt. Was ich den Studierenden allerdings auch gesagt habe, ist, wenn sie diesen Kurs rein wegen Informationen belegen, wären sie mit einem ordentlichen Kommentar zum biblischen Buch besser bedient. Wenn sie allerdings daran interessiert sind, gemeinsam und vom Heiligen Geist geleitet, auf dem Weg unterwegs zu sein, dann sind sie in meinem Kurs vollkommen richtig. Zu Füßen unseres Meisters In einer unserer letzten Einheiten sprachen wir zum Beispiel von Apollos in der Apostelgeschichte 18 und wie Priscilla und Aquila ihn an die Hand nahmen, um ihm die Lehre, wörtlich den Weg Gottes, noch genauer zu erklären. Ich finde es prima, dass Priscilla und Aquila Apollos zu sich einluden oder zumindest beiseite nahmen. Dann meinte einer der Studierenden, ja, das stimmt. Was allerdings auch echt klasse ist, ist wie Apollos bereit war, von diesem Ehepaar zu lernen. Er ist ein wahrer Student. So hatte ich das noch gar nicht betrachtet. Apollos, ein glänzender Redner, ein gelehrter Mann, der sich in den Heiligen Schriften äußerst gut zurechtfand und diese auch gut rüberbringen konnte. Er sitzt nun bei Kaffee und Kuchen und lernt von Priscilla und Aquila. Ich staune immer wieder, mit welchen Augen andere Christen den Text betrachten und verstehen. Das ist sicherlich allgemein der Fall, wenn Christen zusammenkommen. Wenn allerdings Christen aus verschiedenen Kulturen gemeinsam zu Füßen ihres Meisters sitzen, dann wird das Ganze noch farbenfroher. Auch durch diese Erfahrung kann ich bestätigen, Gott ist tatsächlich die Ursache unseres Staunens.
16: Von Siegfried und Dorothee Reuter, Kinderhilfe Arequipa Peru, Backstube und Steppenbrand. Seid uns herzlich willkommen und probiert. Marcella reicht jedem eine frisch gebackene Kartoffel. Vor uns tut sich wie ein großes Maul die Öffnung ihres neuen Steinbackofens auf. Alle Gemeindeglieder jonglieren den heiß servierten Erdapfel in ihren bloßen händen wir sind zur einweihungsfeier des eigenhändig von antonio gebauten neun quadratmeter großen backofens geladen und genießen unsere goldgelbe peruana marcellas und antonios dorf befinden sich auf 3500 metern im Andenhochland von peru da Peru Ursprungsland der Kartoffel ist, wird sie in anderen Ländern Peruana genannt. Wir treffen uns heute am Sonntagnachmittag zum zweiten Mal. Seit 18 Monaten finden morgens die Gottesdienste auf einem abgelegenen Hochplateau im Freien statt. Da die Ausgangsbeschränkungen mittlerweile vom Volk selber gelockert werden, ist endlich Zeit bei Antonio ein Loblied auf Gottes Durchhilfe anzustimmen. Umso mehr, weil vor wenigen Stunden das Feuer einer Feldrodung außer Kontrolle geriet und sich als Steppenbrand bedrohlich auf das Dorf zubewegte. Mit Spaten und feuchten Decken konnte es Gott sei Dank noch 200 Meter vor ihrem Haus gelöscht werden. Marcella ist als Kind auf einem der weit abgelegenen Einsiedlerhöfe für Alpakazucht aufgewachsen. Eine bessere Schulbildung und die Sehnsucht nach mehr Behaglichkeit und Gemeinschaft drängten sie als Jugendliche zum Aufbruch ins Tal. Das fruchtbare Tal diente schon dem Inka-Imperium als Maiskornkammer. Seit 1569 steht dort eine der ältesten von den Spaniern erbauten Kirchen. Heute werben Bürgermeister mit neuen Besiedlungsflächen um zukunftsorientierte Jungunternehmer. Nach einem Liedbeitrag tritt Antonio nach vorne, um von seinen Lehrjahren und dem Ofenprojekt zu erzählen. Ohne finanzkräftige Eltern blieb ihm nach der Schule nur eine Möglichkeit. Er jobbte als Tagelöhner und Handlanger auf Baustellen, in Schweißer- und Schreinerwerkstätten, in kleinen Restaurants und Backstuben. Antonio und Marcella fanden sich im Dorf krempelten gemeinsam ihre Ärmel hoch und legten auf einer Parzelle das Fundament ihres Eigenheims. Bald war Antonio als Multitalent auf jeder Baustelle in Neudorf beliebt und gefragt. Gemeindeglieder luden die beiden zum Gottesdienst ein. Antonio und Marcella kamen auch nicht zufällig in die Schneiderwerkstatt des Gemeindeleiters Fermin und seiner Frau Modesta. Volkstümliche Trachten sind Blickfänger und prägen das Dorfleben. Aus Familientradition sind diese beiden die Fachleute, wenn es um ihre Fertigung geht. Bei ihnen werden aber nicht nur Stoffrollen übereinander oder aufgeschlagen, sondern auch die Bibel Während Bund und Bündchen geschickt mit kunstvollen Stickereien verziert werden, schlossen Antonio und Marcella ihren Bund mit Christus. Für Antonio trat der Gedanke an den Bau einer Backstube angesichts seiner vielfältigen Tätigkeiten völlig in den Hintergrund. Bis die Ausgangssperre alle nicht systemrelevanten Talente zum Hausarrest verdammte. Sein Alltag wäre förmlich auseinandergebrochen, hätte Marcella ihn nicht motiviert und an seinen lang gehegten Traum erinnert. Jetzt kann er zur Ehre Gottes hauseigenes Brot backen. Wie sagt schon Matthias Claudius richtig, kämpf und erkämpf dir eigenen Wert, Hausbackenbrot am besten nährt. Liebt euch auf Erden, liebt und wisst, dass Gott im Himmel Liebe ist. Gesuldig sein, Herr, lehre mich, wir bitten dich. Auch wir in der Kinderhilfe Arequipa beten und bitten, dass nach monatelangem Schulausfall das Kinderfrühstück mit Hausbackenbrötchen fortgesetzt werden kann.
5: was Gott mir auf Baustelle beibringt. Claudia Wendt, Russland Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein ganzes Leben, insbesondere seit meiner Bekehrung vor gut 25 Jahren, empfinde ich als eine ständige Baustelle Gottes. Seit einigen Wochen sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Mithilfe vieler Spenden über DMG, die Kinderarche Russland und Deutschland und die örtlichen russischen Gemeinden ist es uns gelungen, im August zwei Wohnungen im Rohbau für die Arbeit mit Roma-Kindern zu kaufen. Die Kinder bekommen bei uns Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung und können auch jederzeit mit ihren persönlichen Belangen zu uns kommen. Wir wollen ihnen einen geschützten Rahmen bieten, indem wir ihnen neben der Bildung, Zuwendung und die Liebe Gottes für sie ganz persönlich weitergeben. Der zusätzliche Platz durch die Wohnungen ist daher besonders wichtig. Man lernt nie aus. Die Umbau- und Renovierungsarbeiten laufen seit Anfang September auf Hochtouren. Als Pädagogin arbeite ich bereits seit 31 Jahren mit verschiedensten Kindern, davon seit sechs Jahren mit Roma-Kindern in Russland. Um die Arbeit mit eben diesen Kindern auszubauen, ist es erforderlich, mich auf einen ganz neuen Arbeitsbereich fachlich, sprachlich, zwischenmenschlich und auch geistlich einzulassen. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die fünfte Kinderarche in Russland aufzubauen und derzeit zunächst als Projektleiterin die Renovierungsarbeiten zu koordinieren. Dabei muss ich zugeben, dass ich von der Baubranche überhaupt keine Ahnung habe. Gott sei Dank müssen wir aber auch nicht alles alleine können sondern haben einen sehr kompetenten und gottesfürchtigen Direktor der Kinderarche in St. Petersburg, von dem ich bei den Kaufangelegenheiten der Wohnungen schon sehr viel gelernt habe. Gott schenkt uns gerne Weisheit. Materialbestellungen, detaillierte Bau- und sicherheitstechnische Absprachen sind aufgrund unserer verschiedensten Muttersprachen und Mentalitäten eine enorme Herausforderung, bei denen es schon mal zu Missverständnissen kommen kann. Zudem besteht die Brigade aus zehn Männern, die aus Kulturen kommen, die sich stark von unserer Deutschen unterscheiden und in denen Frauen sich hauptsächlich um Haushalt und Kinder kümmern. Da braucht es viel Hilfe von ganz oben. So bete ich täglich um Gottes Weisheit, denn wir haben es ja hier mit sehr wertvollen Menschen zu tun, deren Herzen wir als Kinderarchiteam und örtlicher russischer Gemeinde für Jesus gewinnen möchten. Danke, wenn auch Sie für diesen ganzen Prozess mitbeten. Wir danken Gott, dass schon so viele Spenden für den Wohnraum zusammenkamen. Für die Fertigstellung und Ausstattung beider Wohnungen benötigt unser Team noch ca. 20.000 Euro. Vielen Dank, wenn Sie die wertvolle Arbeit unter Roma-Familien unterstützen.
17: Jens und Conny Auer, Niederlande. Zwischen Exegese, Spülmaschine und Apfelsaft. Am Vormittag rauchen die Köpfe der Studenten am internationalen Bible College Cornerstone in den Niederlanden, weil sie sich mit den ersten Büchern der Bibel, Fragen des freien Willens oder mit dem Thema Konfliktmanagement auseinandersetzen. Nach dem Mittagessen muss das Abwaschteam an die Arbeit und sich um Sauberkeit und richtige Mülltrennung kümmern. Am Nachmittag schmerzen die Beine von der gemeinsamen Arbeit auf, unter und in unseren Apfelbäumen um die 1500 Kilogramm Äpfel auf unserem Gelände zu ernten. Dieses Jahr wurde die große Ernte sogar anschließend in herrlichen Apfelsaft verarbeitet. Akademisches Lernen, praktische Mitarbeit und in all dem persönliches Wachsen durch das internationale Zusammenleben und Arbeiten sind die drei Hauptpfeiler des Studiums an unserem College. Wer hier studiert, kommt sowohl mit Kopf als auch mit Herz und Hand voll auf seine Kosten. Zitat ich dachte, ich kenne mich in der Bibel schon recht gut aus. Mir gehen aber viele Lichter auf, wenn ich hier die Bibel so intensiv mit anderen und ihrer anderen Perspektive studiere. Weiteres Zitat. Die praktische Arbeit im internationalen Team fordert mich oft heraus, weil ich so vieles anders machen würde und wir dann gut kommunizieren müssen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Letztes Zitat. Dass ich hier einen persönlichen Mentor habe, der sich für mich und meine Lebensthemen Zeit nimmt, mit mir redet, lacht, schweigt, weint, betet, ist so ein kostbares Geschenk. Wir, Jens und Conny, haben das Privileg, Fächer zu unterrichten, die den Studenten und immer auch uns selbst persönlich nahe gehen. Zum Beispiel Interpersonal Relationships, wo es um Themen wie Identität, Kindheitsprägungen, die Lügen, die wir glauben und wertschätzendes Miteinander geht. Dabei dürfen wir konkret erleben, wie Gott ins Herz Einzelner spricht und sie tief berühren darf. Das sind bewegende Momente. Außerdem koordinieren wir den Bereich Mentoring und suchen Wege, wie wir und unsere Kollegen besser auf die Studenten und ihre sehr unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen können. Etwas, was mir in der Begleitung der Studenten wichtig geworden ist, wir sind nicht, was uns passiert ist. Manche kommen aus schwierigsten Verhältnissen und müssen mühsam lernen, was es heißt, von Gott genauso angenommen und wertgeschätzt zu sein, wie sie sind. Lifelong Learning, lebenslanges Lernen, ist ein Grundprinzip, das manchmal anstrengt, weil Gewohntes auf den Kopf gestellt wird. Dass das am besten im alltäglichen gemeinsamen Leben stattfindet, hat uns Jesus schon vorgemacht. Im Cornerstone College für Missionsvorbereitung erleben das alle, Studenten und Lehrer.
13: Hinter jedem Stein ein Wunder, gelesen von Corinna Schmid. Seit 50 Jahren ist der Buchenauer Hof unser Heimatzentrum. Je mehr die DMG wuchs, desto mehr Wohnraum wurde benötigt. Für Missionarsfamilien, im Heimataufenthalt, aber auch für ausreisende Missionare. Schloss und Forsthaus reichten bald nicht mehr. Das Gelände war damals noch nicht als Baugelände zugelassen und ein größeres Haus zunächst nicht denkbar. Deshalb bemühte sich Architekt Bernd Gomer zusammen mit dem Baurechtsamt Zinsheim und dem Oberbürgermeister darum, die Bebauung zu ermöglichen. 1973 trafen sich so unser ehemaliger Missionsleiter Bruno Herm, sein Stellvertreter Hans-Jürgen Sturz und das Baubüro mit dem Bauamt und den Zuständigen im Regierungspräsidium in Karlsruhe. Gott schenkte, dass sie die Notwendigkeit für mehr Wohnraum sahen und halfen. Sie schlug ein Haus in Holzständerbauweise vor. Die DMG stimmte dankbar an Herzens diesem Vorschlag zu. Und so wurde Haus Asien der erste Schritt der Bebauung des Buchenauer Hofs. Im Februar 1974 wurde die Baugenehmigung erteilt und im Sommer schon mit dem Bau begonnen. 1976 konnten die sechs Wohnungen zum ersten Mal bezogen werden. Später wurden noch zwei weitere ergänzt. Nach Fertigstellung des Hauses fehlten zunächst die Finanzen für die Einrichtung der Wohnungen. Durch ein Wunder konnte das Haus vollständig mit Möbeln bestückt werden, die wir von einer Klinik geschenkt bekamen. Lesen Sie von diesen und anderen Wundern ausführlich in unserem neuen Buch »Wer ist Chef vom Buchenauer Hof?« Was uns manchmal nur wie eine Aneinanderreihung von Ereignissen vorkommt, ist doch Gott, der uns Schritt für Schritt führt. Wir sind dankbar, dass wir hinter jedem Stein seine wunderbare Versorgung sehen dürfen, seit 50 Jahren dem Gier auf dem Buchenauer Hof und darüber hinaus. Bitte beten Sie mit uns, dass wir auch für das aktuell geplante Umbauprojekt der alten Scheune bald die notwendigen Genehmigungen erhalten. Wie wir vor 50 Jahren sind wir auch heute auf Gottes praktischen Segen angewiesen und auf gute Zusammenarbeit mit Ämtern und Firmen.
9: Ein Kreislauf im interkulturellen Dienst von Amrei Wehmeyer, Portugal Manchmal begegne ich Mitarbeitern, die es als ihren Auftrag ansehen, Portugiesen zu lehren, wie sie als Jünger Jesu leben sollen. Ist das wirklich unsere Aufgabe? Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, Mache zu Jüngern und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir sollen Gottes Wort lehren und die Menschen ermutigen, Jesu geboten zu gehorchen. Die Frage, wie das ganz praktisch ausgelebt wird, hängt von dem sozialen und kulturellen Umfeld ab, in dem sie leben, ebenso wie von der eigenen Persönlichkeit. Mitarbeiter in interkulturellem Kontext sind nicht nur als Lehrer unterwegs, sondern immer auch als Lernende. Wie funktioniert Membercare? Dieses Prinzip zieht sich durch die member Care arbeit die seelsorgerliche Begleitung von geistlichen Mitarbeitern und ihren Familien. Es ist ein Kreislauf von Zuhören, Lernen und Lehren. Die meisten Gäste in unserem Member-Care-Zentrum Recanto da Fonte sind ausgebildete Theologen und brauchen nicht über Gottes Wort belehrt zu werden. Oft reicht es aus, sie zum Beispiel an die Gebote zu erinnern, Gott zu lieben den Sabbat zu halten oder niemanden zu beneiden. Sie kennen das sehr wohl, aber die praktische Umsetzung im eigenen Leben geht schnell im Dienst für andere verloren. Während die Gäste einige Tage hier verbringen, geht es oft darum, ihnen zuzuhören und miteinander zu überlegen, wie sie ihre Liebe zu Gott, zu ihrer Familie und zu Freunden wieder neu beleben. Wann, wo und wie sie in ihrem Alltag Ruhe und Frieden finden können und welche eigenen Bedürfnisse sie davon abhalten, mit Freude anderen zu dienen und Gottes Liebe weiterzugeben. Wir brauchen das Wirken von Gottes Geist, wenn wir diese Prinzipien in der Lebensgemeinschaft praktizieren wollen. In Einzelgesprächen werden die Erlebnisse und Frustrationen sowie andere Gefühle ausgesprochen. Oft stellen wir fest, dass unsere Gefühle auf Bedürfnisse zurückgehen, die letztendlich allein bei Gott gestillt werden können. Es gibt viel Zeit im Haus, im Garten oder am Strand für Eigenreflexion und zum Hören auf Gottes Stimme. Im Gebet wird eigene Schuld bekannt und Vergebung erfahren bzw. Vergebung anderen gegenüber ausgesprochen. In Schwachheit ein Vorbild sein. Ich bin und bleibe die Lernende in alledem. Aber wenn ich einige Kommentare in unserem Gästebuch anschaue, stelle ich fest, dass meine Unvollkommenheit eine Lehre für andere ist. Sie wollen es lernen, auch zu ihren Schwächen zu stehen und andere in den Veränderungsprozess der Heiligung mit einzubeziehen. Denn schon nach der Erschaffung des Menschen war klar, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. 1. Mose 2, Vers 18 So wird in der offenen Lebensgemeinschaft im Recanto da Fonte ein Kreislauf von Lernen und Lehren erlebt, der uns ermutigt, als Jünger Jesu jederzeit mit Jesus zu leben und Gott und den Nächsten von ganzem Herzen zu lieben. Danke für Ihr Gebet. Wir würden gerne mehr Seminare anbieten, um zu lehren, was Gottes Wort zu seelsorgerlichen Themen sagt und welche Techniken hilfreich sein können, in rechter Weise mit sich, seinen Kräften und Beziehungen umzugehen. So soll Krisen, dem Zusammenbruch oder der vorzeitigen Aufgabe des Dienstes vorgebeugt werden. Dafür suchen wir gerade nach einem geeigneten Anwesen, das Raum bietet sowohl für individuelle Auszeiten als auch für Seminare in Gruppen bis zu 20 Personen. Vielen Dank, wenn Sie diese Anliegen mit uns im Gebet vor Gott bringen. Amrei Wehmeier. Auszüge aus dem Gästebuch Wir kamen, wir unterhielten uns, wir lachten, wir weinten, wir aßen, wir hatten Gemeinschaft, wir eroberten, wir waren uns einig, wir wuchsen, wir waren uneinig, wir diskutierten. Vielen Dank. Wunder, geistliche Erneuerung, neue Blickrichtung, neue Kraft. Das haben wir während unserer Zeit hier erlebt. Danke, dass du in einer so wichtigen Zeit ein Segen für uns warst. Diesmal war es ein Dankesbesuch. Dank an Gott für dein Leben, deine Freundschaft und deine Gebete für mich. Er hat dich gebraucht, damit ich die wahre Liebe des Vaters zu mir kennenlernen konnte. Nach dem Sturm gibt es nichts Besseres als den liebenden Vaterschoß. Von jetzt an wird der Weg ruhiger. Auszeit Einfach da sein dürfen Vor Gott offene Fragen aushalten und bewegen auftanken, verwöhnt werden. Es ist immer erfrischend, hierher zu kommen. Wir mochten die entspannten, tiefen Gespräche um den Tisch, Küchentisch herum. Für mich war es etwas Besonderes, dass Amrei den Schatz ihres Lebens geteilt hat, offen über Familie, Mission und dienstliche Herausforderungen gesprochen hat.
18: Frank und Marion Plate. Tschechische Republik Prag Wie helfen wir Menschen dabei, in ihrer Persönlichkeit zu reifen und die richtigen Entscheidungen für ihr Leben zu treffen? Seit 25 Jahren sind wir nun in Prag. Mit großem Dank und viel Freude schauen wir zurück. Es waren erfüllende Jahre, in denen wir Menschen dienen durften und gleichzeitig viel zurückbekommen haben. Zuerst stellte sich die grundsätzliche Frage, wie wir überhaupt als Fremde mit Menschen Verbindungen aufbauen können. Und die allerwichtigste Frage, wie können wir ihnen das Evangelium nahebringen? Die meisten Menschen sind grundsätzlich misstrauisch und zeigen kein großes Interesse an Gott. Mit dieser Erfahrung sind wir alle gut vertraut. Was mir Frank sicherlich hilft, ist mein natürlich starkes Interesse und Bedürfnis, mit Menschen in Kontakt zu kommen. So lautet mein ständiges Gebet, Herr, nur mit deiner Hilfe ist es möglich. Schenke mir Gelegenheiten, für dich ein Zeugnis zu sein. Dann ist mein Herz voller Freude. Wir haben einen gnädigen Gott, der uns in unserer Schwachheit gebrauchen möchte. Eine sehr gute Möglichkeit, auf natürliche Weise mit Menschen Kontakt zu bekommen, ist der Deutschunterricht. Während Marion die Anfänger unterrichtet, bin ich für die Fortgeschrittenen zuständig. Da geht es bei mir hauptsächlich um Konversation. Ich suche mir aktuelle Themen aus dem Internet, die ich dann bearbeite. Gott hat wirklich Humor. Ich hätte nie gedacht, als Nicht-Akademiker Studenten Deutsch beizubringen. Und das machen wir nun schon seit 16 Jahren. In unserem Dienst geht es nicht nur um die Sprachvermittlung. Die Diskussionsgespräche in der Gruppe sind oft bereichernd und man kann von den gegenseitigen Erfahrungen und Ratschlägen profitieren. Zu vielen entwickeln sich auch gute persönliche Beziehungen und somit bestehen unsere Aufgaben auch darin, Menschen zu trösten und zu ermutigen. Wir haben die Möglichkeit, über unseren Glauben und Erfahrungen mit Gott zu sprechen. Wir haben auch Konversationskurse in Deutsch, in denen wir die Kinderbibel benutzen. Zu unserer Freude hatten sich in diesem Sommer mehr Leute als sonst zu diesen Kursen einladen lassen – und das alles online. Teilnehmer litten während, des, während der Lockdowns unter Isolation. Die seelsorgerliche Beratung hatte da noch einmal einen besonderen Stellenwert. Es war mir wichtig, auf die Hoffnung in Christus hinzuweisen und wie er uns in Krisen durchträgt. Das Lernen und Lehren wird uns ein Leben lang begleiten. In unserem Leben geht es um mehr als reines Fachwissen. Wie helfen wir Menschen dabei, in ihrer Persönlichkeit zu reifen und die richtigen Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Den Unterricht gut vorzubereiten und interessant zu gestalten, bleibt immer ein Ziel. Da muss ich immer wieder neu lernen, die richtige Balance zu finden. Mein Unterricht wird nicht immer perfekt sein und die Teilnehmer begeistern. Wenn ich mir meine Begrenzungen und Schwächen bewusst mache, mich dann beim Unterrichten in völlige Abhängigkeit von Gott begebe, profitieren die Teilnehmer und ich am meisten. Nicht stehen zu bleiben, sich zu entwickeln und sich über kleine Dinge zu freuen und darüber dankbar zu sein, bleibt mir ein wichtiger Lernprozess. Markus und Monika Völker, weltweite theologische Arbeit.
11: Nur beten, das muss man lernen. Als ich, Monika, letzten Winter durch unsere Weststadt radelte, dachte ich an die Menschen in den Hochhäusern dort. Sicher waren die Herausforderungen in der Pandemie enorm groß. Plötzlich kam ein Gedanke in meinen Kopf. Bete für die Menschen. Ich erinnerte mich an die Geschichte in der Bibel, in der das Volk Israel um Jericho herumläuft, um es einzunehmen. Im Buch Josua Kapitel 6. Keine sehr vielversprechende Sache, die sie da machen sollten. Aber... Es geht ja bei Gott auch nicht darum, immer große Dinge für ihn zu tun, sondern treu zu sein, wenn er uns etwas zeigt. Aber sollte ich jetzt wirklich nur beten? Das erste Beten mit einer Freundin, die zu Besuch kam, war ein echtes Erlebnis, denn es regnete und windete richtig stark bis zu dem Moment, als das Gebet zu Ende war. Seither radle ich jede Woche in die Weststadt und umrunde sie betend. Manchmal erwartend, manchmal auch zweifelnd ob das überhaupt etwas bringt. Dann ist es wie ein Zwiegespräch mit Gott, bei dem ich ihn frage, ob mein Gebet überhaupt einen Unterschied macht. Irgendwie schafft er es dann immer wieder, mir klarzumachen, dass er wirken will und ich nur beten soll. Neulich traf ich dort Ramona. Auch sie drehte einfach ein paar Runden auf dem Areal. Gott, wenn ich sie dreimal treffe, dann spreche ich sie an, betete ich. Aber was soll ich dann denn sagen? Hallo, alles okay bei dir? Weißt du, ich bete für euch hier in der Weststadt und möchte dir gern sagen, dass Gott dich sieht und unendlich doll liebt? Dann kreuzten sich unsere Wege tatsächlich zum dritten Mal. Nachdem ich so etwas wie oben gestammelt hatte, unterhielten wir uns eine ganze Weile. Sie meinte, sie bete abends manchmal, wenn der Stress zu Hause groß ist, in der Hoffnung, dass Gott sie hört. Da konnte ich ihr Gottes Versprechen zusagen und am Ende mit ihr gemeinsam beten. Was für eine Begegnung! Letzte Woche lernte ich dann Katja kennen. Wieder ergab sich ein Gespräch und dann von ihr eine Einladung, dass ich sie unbedingt besuchen kommen soll. Inzwischen haben wir einen Termin gefunden und ich bete, dass Gott ihr begegnet. So umrunde ich weiter im Gebet die Leute aus der Weststadt und bin gespannt, was Gott tut. Nur beten. Ich merke, dass ich in diesem Bereich ganz neu lerne treu zu sein, auch wenn ich oft nicht unmittelbar sehe, was passiert. Vielleicht gibt es in Ihrem Umfeld auch eine Gegend oder eine Menschengruppe, für die Sie nur beten können. Ich wünsche Ihnen den Mut, damit zu beginnen.
19: Mission vor unserer Haustür, gelesen von Monika Mench Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Matthäus 24, Vers 14 Mission verändert sich rasant. Der Auftrag bleibt bestehen. Während es für Missionare immer schwerer wird, in Länder einzureisen, in denen Jesus unbekannt ist, finden durch Kriege, Hungersnöte und andere Katastrophen große Völkerbewegungen statt. Menschen, die in große Städte flüchten, in Camps wohnen oder nach Deutschland kommen, haben nun die Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Eine einzigartige Chance vor unserer Haustür. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung. Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede machen Begegnungen oft kompliziert. Für Gott ist das weder eine Überraschung noch eine Hürde. So legt er Christen aus aller Welt den Wunsch aufs Herz, hier in Deutschland Menschen ihrer Volksgruppe zu dienen und ihnen von Jesus zu erzählen. Als Missionswerk haben wir das große Privileg, zunehmend Missionare mit Migrationshintergrund unter unseren Mitarbeitern zu haben. Ein Mann arbeitet im Ruhrgebiet mit einer arabischsprachigen Gemeinde zusammen. Hierarchien und Strukturen sind ihm nicht fremd. Er kann angemessen in diesem Kontext agieren und Vertrauen aufbauen. Die Missionare, die schon länger in Deutschland sind, fungieren als Brückenbauer zwischen Migranten und deutschen Gemeinden und übersetzen nicht nur sprachliche Bedürfnisse und Denkweisen. Migranten vertrauen anderen Migranten deutlich schneller als uns. Oft verbindet sie auch eine Fluchtgeschichte. Das schafft eine gemeinsame Ebene. Trotz ihres sehr wertvollen Dienstes haben unsere Missionare mit Migrationshintergrund es oft besonders schwer, ausreichende finanzielle Unterstützung zu erhalten, weil sie zum Beispiel in Deutschland noch keine Gemeinde oder kein Netzwerk haben. Mit dem Weihnachtsprojekt unterstützen und ermutigen sie diese Missionare, die hier in aller Freiheit Menschen aus anderen Ländern das Evangelium bringen können. Sehr gerne können Sie und Ihre Gemeinde einen dieser Missionare einladen, um mehr aus Ihrem Leben und Ihrer Arbeit zu hören. Wenn Sie gerne regelmäßig einen dieser Missionare im Gebet und finanziell unterstützen möchten, melden Sie sich bitte bei uns. Wir vermitteln sehr gerne. Herzlichen Dank.
13: Eine Familie für Geflüchtete. Michael und Sarah Vescalis haben als neue Missionare bei der DMG angefangen. Ich, Corinna Schmidt, habe mit Michael gesprochen, gelesen von Simon Georg. Lieber Michael, erzähl mir doch mal ein bisschen was von dir.
7: Ich wurde in Ägypten geboren und christlich erzogen. Als ich Teenager war, hat meine ganze Familie zu Jesus gefunden. Mein Bachelorstudium machte ich in Kairo und danach ein Masterstudium in Theologie. In Ägypten arbeitete ich in lokalen Organisationen und später auch in internationalen Organisationen mit, wo ich viele verschiedene Menschen kennenlernte. Meine Arbeit reichte vom Sozialarbeiter bis zum Trainer, Projektkoordinator. Durch diese vielseitige Arbeitsbereiche lernte ich nützliche Fähigkeiten und bin mir sicher, dass auch meine berufliche Laufbahn eine Vorbereitung von Gott war für den Dienst, den wir nun antreten. Meine Frau Sarah hat auch ihren Bachelor in Ägypten gemacht und Seelsorge an der Theologischen Fakultät studiert. Gerade ist sie dabei, Deutsch zu lernen.
13: Wie hat Gott dich denn zu DMG gerufen?
7: Über zehn Jahre lang legt Gott mir schon aufs Herz, seinen Namen unter Arabern groß zu machen. In Ägypten half ich bei einem Projekt für Geflüchtete mit. Durch diese Arbeit zeigte Gott mir, dass ich Geflüchteten und Migranten dienen soll. Ich reiste zweimal nach Jordanien, ich ging nach Ungarn, um meinen Master in Soziologie in Budapest zu machen und arbeitete ehrenamtlich beim Roten Kreuz Ungarn, was eine großartige Möglichkeit war, geflüchtete Menschen in den Lagern zu treffen. Als Sarah und ich noch in Ungarn waren, reisten wir zweimal nach Griechenland, um weitere Möglichkeiten für den Dienst unter Geflüchteten zu erkunden. Wir erfuhren, dass viele Flüchtlinge in Griechenland ankommen, um dann nach Deutschland weiterzugehen und hier ein neues Leben zu beginnen und nun sind wir hier.
13: Und was werden dann eure Aufgaben in Deutschland als DMG-Missionare sein?
7: Unsere Vision für Deutschland ist, eine Familie für Geflüchtete zu sein. Ein Ersatz für die Familie, die sie in ihren Ländern zurückgelassen oder sogar verloren haben. Wir wollen so die frohe Botschaft von Jesus und seine Nachfolge mit ihnen teilen. Zusätzlich dazu wollen wir Menschen bei Straßenevangelisationen erreichen.
13: Was würdest du sagen, habt ihr gelernt, seit ihr hier bei der DMG seid?
7: Wir haben gelernt, dass Gebet essentiell für jeden Dienst ist. Und dass die Balance zwischen einem Leben der Einfachheit und Liebe im Zusammenspiel mit Weiterentwicklung und Professionalität für den biblischen Missionar steht. Danach wollen wir streben.
13: Und was möchtest du Menschen beibringen, die auf einer ähnlichen Reise sind?
7: Das Leben mit Gott ist interessant. Wenn Gott einen Menschen beruft, dann ist es egal, wie alt man ist. Bei Gott gibt es keine verschwendete Zeit, sondern nur eine Phase der Wiederherstellung und Vorbereitung, bevor es losgeht.